0: Witamy Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Klubu Jagiellońskiego, Klubu Tygodnik 3.0. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Kuśmierczyk, który tłumaczy realia polityki międzynarodowej w swoim programie Polityka Zagraniczna. Dzień dobry Marcinie.
1: Dzień dobry, ja staram się je w, przedstawić w jak najbardziej taki, zdolny, taki najłatwiejszy do skonsumowania sposób. To, że coś tłumaczę, to już... To może za dużo powiedziane, ale staram się jak mogę, żeby, żeby te sprawy były jak najlepiej zrozumiane przez jak najszerszą grupę odbiorców.
0: To dzisiaj pociągniemy cię w takim razie za język i, i, i zachęcimy do tego, żebyś naszym widzom trochę jeszcze mocniej potłumaczył e, niż może na, na, na swoim kanale, do którego odsyłamy. E, ale skończę etap przedstawiania. Paweł Musiałek, prezes Kluby Jagańskiego. Dzień dobry Pawle. Cześć wszystkim. A ja nazywam się Bartosz Brzyski. Dzisiaj przed nami duży temat, bo w ostatnich dniach i tygodniach sporo się działo. Zanim przejdziemy do Francji, do Niemiec, do Trójkąta Weimarskiego i do innych tematów, to jednak chciałbym wrócić do tego słynnego tweeta Donalda Tuska, który... Zostało opublikowane na platformie X 8 lutego, 4 dni przed wizytą polskiego premiera w Paryżu, w którym to Donald Tusk napisał: Drodzy republikańscy senatorzy Ameryki, Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność niezależność, musi się obracać dziś w grobie, wstydźcie się. Oczywiście to była reakcja na blokowanie tego pakietu dla Ukrainy, natomiast z mojego punktu widzenia, no to było takie budowanie podgleb, przed wizytą w Paryżu, jak wiadomo, Francja miłością jakąś gorącą do Stanów Zjednoczonych nie pała z różnych powodów, więc pytanie najpierw do Ciebie, Marcinie, czy to było takie symboliczne zaznaczenie zmiany w tym kierunku polityki zagranicznej polskiego, nowego rządu właśnie z tych relacji transatlantyckiej, pewna obawa, znaczenie, że Donald Trump jako prezydent nie będzie wiarygodnym gwarantem garantem bezpieczeństwa Polski i odwrócenie się właśnie w stronę tej, tych relacji kontynentalnych, budowa bardziej ścisłego sojuszu z państwami Europy Zachodniej.
1: Być może, ja nie wykluczam, że takie były intencje, ale ja, ja osobiście nie szedłbym tak daleko. Wydaje mi się, że to być może był po prostu charakterystyczny, jeśli chodzi o amerykańską politykę i pojmowanie amerykańskiej polityki w Polsce, emocjonalne emocjonalne spięcie styków i, i, i reakcja właśnie w dużej mierze emocjonalna, taki akt strzelisty, charakterystyczny dla generalnie aktu, relacji polsko-amerykańskich. Przede wszystkim nie sądzę, by Francuzi czy Niemcy byli jakoś niesamowicie zaangażowani w śledzenie Twittera polskiego premiera i że to byłby dla nich jakikolwiek istotny sygnał. Więc nie wydaje mi się, by to mogło być skuteczne narzędzie do wysyłania sygnałów. Tego typu sygnały można wysłać już podczas spotkań z oboma przywódcami, czy Niemiec, czy Francji. Jeżeli zastanowimy się, jaki mógł mieć cel polski premier, to właśnie tutaj jest problem. znaczy to działanie było zupełnie tak naprawdę pozbawione sensu. Jeżeli ono było skierowane do amerykańskich republikanów, to nie sądzę, że wezwanie ich, do właśnie, żeby się wstydzili, czy, czy hańba wam, czy to miałoby wpłynąć na ich zdanie. Wręcz przeciwnie, być może jedynie utwardzić ich w przekonaniu, że ich optyka jest słuszna. I to jest generalnie bardzo... Ja bym upatrywał... Czy, starałbym się rozpatrywać tego tweeta w znacznie szerszym kontekście relacji polsko-amerykańskich i tego, jak musimy zacząć rozmawiać z Amerykanami, ponieważ polska polityka zagraniczna opiera swoje relacje z Amerykanami na pewnym paradygmacie, który wydaje się dzisiaj, jeżeli nie odchodzi do przeszłości, to na pewno pojawia się inny. To znaczy w amerykańskiej polityce, w Partii Republikańskiej pojawiają się, pojawiło się istotne skrzydło, które już odegrało w przeszłości istotną rolę w amerykańskiej polityce i dzisiaj wydaje się, że będzie odgrywać w dającej się przewidzieć przeszłości dalej bardzo ważną rolę. I my musimy na, nauczyć się mówić do tych ludzi w taki sposób, żebyśmy nie tylko byli zrozumiani, ale byśmy mogli wywierać wpływ na amerykańską politykę. I akty strzeliste typu Ronald Reagan, Jan Paweł II niszczyli komunizm. A wy co teraz robicie? Czy a pamiętacie Kościuszkę i Płaskiego, czy za wolność naszą i waszą? To nic nie da. Trzeba do tych ludzi mówić i w języku, w, takim, w jakim oni pojmują świat. I da się to zrobić. Da się polski interes narodowy, czy im szerzej interes naszego regionu Europy przedstawić w kategoriach bardziej transakcyjnych, gdzie amerykański interes gospodarczy i amerykańska pozycja w systemie międzynarodowym byłaby główną częścią narracji i to jeszcze osadoną w szerszym kontekście nawet niekoniecznie walki z powstrzymywaniem Rosji, co koniecznie trzeba tam wpleść jeszcze Chiny, bo to jest to, co dzisiaj jednoczy amerykańską klasę polityczną. Da się taką opowieść stworzyć i co więcej, wydaje mi się, że w polskiej dyplomacji są osoby, które doskonale to rozumieją, ponieważ na przykład Radosław Sikorski miał wielokrotnie wystawiane piłki do ścięcia podczas monachińskiej konferencji bezpieczeństwa, gdzie jego rozmówcy wręcz no bardzo chcieli, żeby zaatakował Donalda Trumpa, a ten za każdym razem sprytnie unikał, mówiąc, że... Um, Właśnie stawiając na argumenty, które mogą ewentualnie trafić do tej sceny, tej, tej części amerykańskiej sceny politycznej, która może mieć jakieś, jakieś obiekcje w związku z dalszym wspieraniem swoimi zasobami naszej, naszej części świata. Jeżeli my będziemy cały czas względem Amerykanów stosować retorykę, której, której, która była skuteczna w przeszłości, to będziemy mówić do już przekonanych to nic nie zmieni. Więc wydaje mi się, że ważne jest to, żeby tego, ty tego typu emocjonalne tweety dotyczące amerykańskiej polityki, to nie jest coś charakterystycznego tylko teraz dla polskiego premiera. Generalnie coś jest z tymi wyborami. Tak? To jest jakiś fenomen kulturowy, emocjonalny również w Polsce. Mamy bardzo dużą część klasy politycznej czy również medialnej, opiniotwórczej, jak i w społeczeństwie. Tworzą się Małe bańki poparcia dla konkretnych kandydatów w amerykańskich wyborach prezydenckich. No, my nie mamy na to naprawdę żadnego wpływu, więc powinniśmy dostosowywać swoją politykę niezależnie od tego, kto będzie rządził w Białym Domu i dostosowywać swój przekaz do tego, jak świat postrzega dana opcja polityczna w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że tego typu emocjonalne tweety nie są specjalnie potrzebne.
0: Pytanie Pawle, czy ty chcesz wejść tutaj w polemikę i uważasz, że jednak ten tweet nie był przypadkiem, bo Marcin zwraca uwagę też na to, że po tym twecie jednak te słowa kolejne, wypowiedzi Radosława Sikorskiego były już zupełnie o innym wydźwięku niż, niż ten, ten tweet. No więc właśnie, czy to był, czy to był tweet symboliczny, czy to był, czy to był wypadek przy pracy? Kilka
2: aspektów. Po pierwsze... Donald Tusk oczywiście miał rację, że Donald, że Ronald Reagan przewraca się w grobie, bo oczywiście jak zobaczymy na dominujące poglądy republikanów dzisiaj na w ogóle stosunki międzynarodowe, no to one bardzo odbiegają tej reaganowskiej polityki, która była polityką bardzo ekspansywną, była polityką taką, powiedział, ofensywną, śmiałą i dzisiaj to tak naprawdę dużo bardziej Joe Biden przypomina Ronalda Reagana niż Donalda Trumpa. Więc Mer Retorycznie można powiedzieć, że Donald Tusk, oddajmy mu, miał rację. Natomiast czy, miał, czy ten tweet był zasadny na gruncie polskiego interesu narodowego? Oczywiście, że nie. I tutaj Marcin ma rację przede wszystkim w tym aspekcie, że... Jeżeli my chcemy przekonywać Amerykanów do zmiany linii, to po pierwsze nie przekonujemy ich Twitterem, nie przekonujemy ich tym, że mówimy, że ktoś się w grobie przewraca, tylko robimy to innymi narzędziami i też moim zdaniem jeszcze jest tutaj jeden problem, który warto wyeksponować. Donald Trump prawdopodobnie na to wszystko, na to wskazują sondaże, będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie jest to oczywiście jeszcze pewne, ale szansa na to, że on wróci do władzy jest wysoka. No, w związku z tym e, e, obstawianie na takiego czy innego kandydata, do którego nam bliżej lub dalej, przed wyborami prezydenckimi jest absolutnie dyplomatycznie fatalne. Dlatego, że przecież z tym Donaldem Trumpem trzeba będzie budować relacje, a niewątpliwie po takich tweetach Donalda Tuska te relacje będzie zbudować trudniej. Nie mówię, że w sposób będzie to już niemożliwy, ale na pewno administracja Trumpa będzie pamiętała tego typu zachowania i moim zdaniem jak najbardziej trzeba być bardzo dalekim od tego, aby szczególnie w tak dużym mocarstwie, które ma dużo większe znaczenie od Polski, wikłać się w taką politykę wewnętrzną i obstawiać jakiegoś jednego czy drugiego konia, nawet jeżeli e, e, miałoby się w pełni e, argumenty na rzecz tego, że jeden kandydat jest dla Polski lepszy, a drugi jest gorszy. Bo to, tego oczywiście Tuskowi nie odmawia. Możemy dyskutować, czy dla Polski lepszy byłby Trump, czy Biden, czy ktokolwiek inny, ale to nie oznacza, że Donald Tusk powinien w ten sposób reagować. Natomiast chyba jednak polemika z Marcinem taka drobna dotycząca tego, jaki był cel tego tweeta, bo mi się wydaje, że tak naprawdę adresatem tego tw tweeta nie byli Amerykanie. Wydaje mi się, że adresatem była przede wszystkim Europa Zachodnia, i ja mam takie wrażenie, że Donald Tusk chciał bardzo silnie podkreślić taką jedność tych kręgów liberalnych w Europie, którzy są absolutnie przestraszeni Donaldem Trumpem i Donald Tusk chciał wysłać sygnał pod tytułem słuchajcie, jestem z Wami. I to jest ważne, dlatego że Polska w percepcji Europy Zachodniej jawi się jako taki kontrojański Ameryki, już niezależnie od tego, kto by rządził w Stanach jaką politykę prowadził, to ta Polska zawsze wybierze Stany Zjednoczone. Ja przypomnę taki krótki, historyczny przykład interwencji w Iraku, w Afganistanie, kiedy to kolejne polskie rządy, od rządów lewicowych, przez rządy PiSu, Platformy, później znowu PiSu, wspierały te wszystkie najważniejsze decyzje strategiczne Stanów Zjednoczonych i nawet właśnie lewicowy rząd w Polsce, w sytuacji, w której cała lewica europejska krytykowała wtedy George'a Busha za ekspansywną politykę, za, za imperializm amerykański, to polski rząd nie tylko wsparł Stany Zjednoczone w, w Iraku, w Afganistanie, ale przypomnijmy także historię więzień CIA w Polsce. Więc, więc mając na uwadze taki obraz polski, Donald Tusk bardzo usilnie stara się, mam wrażenie, pokazać, że on jest tutaj jednym z tych właśnie Europejczyków, którzy przeszedł tą zmianę i dzisiaj już właśnie ta Europa jest dla niego tym naturalnym, wiodącym środowiskiem, oczywiście Stany zjednoczone są ważne, ale w tych kluczowych sprawach Donald Tusk puszcza takie oko do, do Europejczyków z brukselskich salonów, że będziemy razem grać ewentualnie przeciwko Trumpowi, czy razem rozgrywać te relacje. I ja to z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony dalej nie czuję, aby to było wystarczające uzasadnienie, dla którego tego typu sygnał powinien być wypuszczony. Ja rozumiem, że my, dla nas naturalne środowisko jest Unia Europejska i, i dużo racji jest w tym, że Dzisiaj powinniśmy, szczególnie mając na uwadze te problemy, które są w Stanach Zjednoczonych, powinniśmy myśleć o Europie jako tym miejscu, nie tylko, które jest dla nas jakimś ważnym źródłem rozwoju gospodarczego, ale także coraz ważniejszym źródłem też myślenia o obronności Europy. To są niewątpliwie dyskusje, które powinny w Polsce trwać i Marcin to słusznie wspomniał, że ten paradygmat, na którym my... Budowaliśmy relacje z Amerykanami. Zakładam, że marciem, chodzi o to, że ci Amerykanie po prostu zawsze tutaj będą, będą nas chronić, i, i to jest taki pewnik, na którym my budowaliśmy nasze poczucie bezpieczeństwa. I w tym sensie Europę traktowaliśmy zawsze w kontekście obronnym jako taką dodatkową policję ubezpieczeniową, ale raczej jako AC, a nie OC obowiązkowe, bo tym OC to były zawsze. Stany Zjednoczone, więc, więc podsumowując, ten tweet jak najbardziej oceniam krytycznie, ale warto też podkreślić to, że obok tego tweeta mieliśmy całą serię wypowiedzi Radosława Sikorskiego i wywiadów na użytek już tikt amerykański, gdzie moim zdaniem tutaj dobrze tą narrację potrafił poprowadzić, nie wchodził w te antytrampowskie tony, które tam były widoczne nawet w pytaniach dziennikarzy i mam poczucie, że tutaj był pewien rozdźwięk między tym, że Sikorski wie doskonale, że nie powinien się antytrampowsko ustawiać i opowiadał o konieczności wsparcia Ukrainy dokładnie w, takiej, w takim duchu, o którym Marcin wspominał, to znaczy wpisał to w szerszy kontekst w ogóle rywalizacji, międzynarodowej, pokazywał, że koszty wsparcia e, dla Ukrainy są dzisiaj mniejsze niż koszty porażki Ukrainy, bo to też jest prawda, więc używał tego języka transakcyjnego, który dla trumpistów jest e, zrozumiały, natomiast oczywiście kwestią otwartą jest na ile ten język, który używał Sikorski będzie skuteczny i na ile realnie, jeżeli e, się administracja amerykańska zmieni, to tutaj będzie mi do czynienia z jakąś e, zmianą kursu, czy być może z utrzymaniem status quo, to czas pewnie pokaże.
0: To w takim razie, jeżeli jakoś tam zgodziliśmy się co do tego, że kluczem w tej chwili do, do budowy tej polityki zagranicznej bardziej, przynajmniej w tym tej intensyfikowaniu, w tej, w tej bardziej intensywnej części jest, jest kwestia Europy Zachodniej, to chciałbym przejść do tego, co się wydarzyło cztery dni później, czyli właśnie do tej wizyty w Paryżu, bo to też było ciekawe, że jednocześnie minister Radosław Sikorski w ramach trójkąta weimarskiego spotkał się pod Paryżem z, z ministrami Niemiec i Francji, a Donald Tusk wtedy spotkał się z, 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 z Emmanuelem Macronem w Paryżu i jeżeli jesteśmy już nadal na, tym, na tej płaszczyźnie symbolicznej, no to mimo wszystko Donald Tusk poleciał w pierwszym w pierwszym wyborze właśnie do Paryża, i to spotkanie odbyło się w bardzo takim, w taki sposób bogaty. Zresztą ty, Marcinie, podkreślałeś te, też tę te symbolikę w swoim ostatnim filmie dotyczącej tej, tej wizyty. I pytanie do was, na ile Francja dzisiaj w tej optyce Donalda, Tuska jest tym pierwszym partnerem europejskim, bo też te końcówka rządu Platformy Obywatelskiej. No to pamiętamy też zakup chociażby Karakali. Mówiło się o tym, że to zbliżenie z Francją jakoś się postępuje, między innymi na tej niwie zbrojeniowej. Czy to jest powrót do tej polityki, która wtedy była obecna? Czy to jest jeszcze większe wzmocnienie tej relacji z, z Francją? Czy to będzie pierwszy partner w właśnie tego rządu, a rząd niemiecki zejdzie tutaj na dalszy plan. Marcin, jak na to spoglądasz?
1: Ja na wstępie tylko odniósłbym się do samego początku tego hmm. pytania, ponieważ moim zdaniem relacje z Europą Zachodnią są oczywiście istotne, natomiast nie zmienia to faktu, że nadal zabieganie o amerykańskie zaangażowanie w naszym regionie świata pozostaje kwestią priorytetową, Szczególnie w krótkim terminie, szczególnie, szczególnie w, w ciągu najbliższych miesięcy i lat, to znaczy europejskie, do tego, by ulokować większe jakieś nadzieje z, związane z europejskim przemysłem obronnym, czy generalnie możliwościami Europy w zakresie bezpieczeństwa, na to potrzebujemy znacznie więcej czasu niż mamy dzisiaj, więc dzisiaj Amerykanie nadal pozostają partnerem w zupełnie nieodzownym. Drugi, drugi wątek, który myślę, że warto poruszyć, to jest taki, że ja bym starał się odchodzić od pojmowania polityki zagranicznej z punktu widzenia polskiego państwa, w której, która była do pewnego stopnia naturalna w przeszłości, kiedy Polska była państwem znacznie, znacznie słabszym. Innymi słowy... Oczywiście, że relacje z Francją będą istotne i będzie to istotny partner w bardzo wielu zagadnieniach europejskich, w polityce rolnej, w polityce energetycznej. Jest to jedno z najpotężniejszych państw na kontynencie i z całą pewnością relacje z tym państwem będą istotne. Natomiast nie portretowałbym tego w takim charakterze gdzieś szukania, szukania jakiegoś patrona, który tym razem przejmie brzemię e, brania odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo. Mamy niezwykłe szczęście, Mamy niezwykłe szczęście, że ta fala rosyjskiej ekspansji imperialnej jest zatrzymywana przy użyciu przede wszystkim środków zachodnich, jeśli chodzi o zasoby te policzalne i bez kosztów polskiej krwi. W wielu innych miejscach na osi czasu w polskiej historii moglibyśmy takie rozmowy toczyć gdzieś w okopach. Więc... To jest wielkie szczęście i dzięki temu zyskujemy, zyskujemy czas. Zyskujemy czas, ponieważ Europa Zachodnia, czy Stany Zjednoczone zrozumiały, że zagrożenie rosyjskie jest wyzwaniem, które rzucone jest całemu ładu międzynarodowemu. zasadom, które, które mają obowiązywać w europejskiej, czy światowej, globalnej polityce. I temu, by Rosja mogła, by Rosja mogła łamać te zasady, Zachód się sprzeciwia. Natomiast nie postrzega w taki sam sposób zagrożenia rosyjskiego jak nasza część Europy, co wydaje mi się już widoczne jak na dłoni. To znaczy jeżeli pomoc dla Ukrainy może być żetonem w amerykańskiej kampanii wyborczej, jeżeli Europa Zachodnia ewidentnie ociąga się z wieloma decyzjami, które mogłyby zostać podjęte, oznacza to, że ich cele względem polityki wschodniej są znacznie, znacznie odbiegają od naszych. Ciężko byłoby mi dziś podpisać się pod stwierdzeniem, że celem polityki Zachodu względem Rosji jest porażka Federacji Rosyjskiej. Jest raczej to, by Rosja nie wygrała. I w tym sensie lokowanie nadziei w Europie Zachodniej albo tak naprawdę w kimkolwiek poza naszym regionem Europy, że będzie patrzył na architekturę bezpieczeństwa, docelową architekturę bezpieczeństwa w taki sam sposób jak my, nie jest najszczęśliwszym pomysłem, bo nikt nie będzie w taki sam sposób pojmował architektury bezpieczeństwa jeszcze przez, wydaje mi się, ładnych być może nawet parę dekad, bo to są pewne konstrukty, które zakorzenione, zakorzenione są w europejskiej polityce i globalnej polityce bardzo długo. W naszej optyce, która dominuje, w myś, wydaje mi się, naszych umysłach jest tak, że Polska tak naprawdę istnieje i okazjonalnie przestaje istnieć albo ktoś nas tutaj gnębi. Natomiast patrząc na ten region świata z szerszej perspektywy, w ciągu ostatnich 300 lat powiedzmy, istnienie państw w naszym regionie Europy jest wcale nieczęste, a już istnienie państw, które są jakimkolwiek ośrodkiem siły, które mają cokolwiek do powiedzenia, bo przecież pierwsza Rzeczpospolita u swojego schyłku nie była państwem tak naprawdę, które było istotnym podmiotem europejskiej polityki. istnieje tutaj jakiejkolwiek myśli strategicznej, która chce zarządzić tą przestrzenią w taki sposób, żeby na przykład wypchnąć obcą dominację, to z punktu widzenia innych europejskich również stolic wcale nie jest coś oczywistego. I w tym multipolarnym świecie, o którym wszyscy teraz mówią, między Berlinem a Moskwą nie ma dzisiaj tak naprawdę biegu na siłę. I nie miejmy pretensji do wszystkich naokoło, że w ten sposób postrzegają rzeczywistość, bo czy rzeczywiście jednym z kluczowych ośrodków siły w europejskiej polityce może być państwo, gdzie potrzebna jest oddolna presja społeczna, żeby zbudować dwunaste co do wielkości lotnisko na kontynencie? I też patrzmy na siebie z odpowiednią pokorą. Myślę, że jest w Polsce bardzo wiele osób, które nie zgodziłyby się z, z, ze zdaniem, że Polska może odgrywać istotną rolę w europejskiej, czy, czy w ogóle w, w kontynentalnej polityce, więc trudno, żebyśmy mieli pretensje do kogokolwiek poza, naszymi, poza granicami naszego państwa. Więc Wracając do Francji, ja tak oczywiście Francja będzie istotnym partnerem w europejskiej polityce, Niemcy będą istotnym partnerem w europejskiej polityce, a Stany Zjednoczone będą kluczowym partnerem w budowaniu architektury bezpieczeństwa, ale ani Niemcy, ani Francja, ani Stany Zjednoczone nie zbudują dla nas architektury bezpieczeństwa, która jest tak naprawdę długoterminowo rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo naszego państwa. Ponieważ jeżeli Rosja dojdzie do wniosku, że przyczyną wszystkich problemów z odpadaniem tych satelit narodów, które były związane z Federacją Rosyjską, ale przestają, ale wyrywają się z tego uścisku. Jeżeli Rosja dojdzie do wniosku, wydaje mi się jednego poprawnego wniosku tak naprawdę, że przyczyną tego stanu rzeczy jest sukces gospodarczy, cywilizacyjny Polski, to możemy spodziewać się tego, że celem różnego typu ataków Federacji Rosyjskiej w przyszłości, przede wszystkim obliczonych na, na zaburzenie wizerunku Polski jako państwa sukcesu, państwa dobrobytu, no, że my będziemy takim celem I, i myślę, że ten czas, który kupujemy za pomocą zewnętrznego zachodniego wsparcia poprzez uwikłanie tych państw, poprzez instytucjonalne i takie i powiązania, które zbudowały naszą współczesną rzeczywistość, to jest wielka szansa, wielka okazja do tego, żebyśmy my rzeczywiście zbudowali, ale wykształcili jednak własne narzędzia do tego, żeby tą przestrzenią w jakiś sposób zarządzić. Czy my będziemy w stanie to zrobić? No oczywiście, że mam wielką nadzieję, że tak. To yy,
0: Marcinie, Trochę odpowiedziałeś na moją prowokację, jednocześnie pchając nas trochę w inny kierunek rozmowy, więc zmienię trochę, zmodyfikuję swoje pytanie do Powa i nie, nie zapytam Cię Pawle o to, czy, czy kosztem USA Donald Tusk i, i nowy rząd chce postawić na, na Francję jako najważniejszego partnera w tej architekturze naszego bezpieczeństwa, tylko czy kosztem, czy zamiast postawienia na USA, jak zdawał się robić poprzedni rząd. Nowa Nowy, nasz znaczy nowy premier raczej idzie w stronę właśnie tego multipolarnego świata, o którym Marcin wspomniał, czyli jednym słowem po prostu będzie mieć do czynienia z większą dywersyfikacją kierunków i próby łapania różnych nitek w tej polityce zagranicznej, czyli koniec z jakimś jednym patronem, czas po prostu szukać wszędzie partnerów, gdzie się tylko da. Ja myślę, że najłatwiej
2: będzie prognozować kierunek rozwoju tego rządu w obszarze polityki zagranicznej, jeżeli będziemy starali się go porównać z, tymi, z tym okresem 2007-2015, no bo mamy przecież doświadczenie ośmioletnich rządów Platformy, w tym siedmiu lat premiera Tuska i też siedmiu lat przypomina minister spraw zagranicznych Sikorskiego. To jest akurat jedna z niewielu osób, która z tego starego rządu przeszła do nowego. i Jeszcze jest to minister o, o dużej politycznej pozycji i też dużej autonomii. To już jest pierwsza różnica w porównaniu do rządu PiSu, gdzie ci szefowie MZ u akurat byli słabi politycznie i jakby MSZ w ogóle jako taki nie miał dużej, dużego znaczenia. Tutaj akurat za czasów Sikorskiego będzie pewnie inaczej. I jeżeli byśmy Bartek zapytał, jeżeli mogę przekonwertować twoje pytanie na pytanie pod tytułem jakich zmian powinniśmy oczekiwać i co te pierwsze decyzje, które już są za nami w tych ostatnich tygodniach mówią o tym rządzie, to szczególnie w, tych, w, tych, w, tej, w tej relacji tych najważniejszych partnerów, ja bym powiedział, że jednak mamy tutaj trochę kontynuacji, ale mamy trochę zmian. Znaczy ta najpierw kontynuacja polega. Na pewno fundamentem myślenia nowego rządu, i tutaj mówię nie tylko o Platformie, ale także o koalicjantach, trzeciej drodze PSL-u, trzeciej drodze czyli PSL-u i Polsce 2050, jak i Lewicy, mamy chęć dołączenia do tak zwanego europejskiego mainstreamu. I ten europejski mainstream zazwyczaj my rozumiemy tutaj jako dołączenie się do Berlina czy Paryża, aczkolwiek tutaj to jest kwestia dużo bardziej skomplikowana, no bo nie każda kwestia, nazwijmy to mainstreamowa, ona musi być podzielana przez Francję i Niemcy. Są takie obszary, gdzie Niemcy z Francją są też w pewnym sporze z mainstreamiem, ale generalnie jest tak, że, że oni są jakby tym napędem rozwojowym i zasadniczo tej w dużym uproszczeniu tej mainstream oni tworzą, więc ta chęć dołączenia się do mainstreamu i wyjście z takiego z takiej polityki kwestionowania tych elit brukselskich, która, co było pewnym elementem strategii PiSu, która to strategia nie była antyeuropejska, ale była antymainstreamowa w tym sensie, że Prawość Sprawiedliwość podzielało tą diagnozę partii prawicowych w Europie, które uważały, że obecny, kierunek rozwoju integracji europejskiej idzie w złą stronę, dlatego że mamy monopol e, pewnych środowisk politycznych, właśnie liberalnych, które pchają go w jednym kierunku i zupełnie ignorują, e, ignorują pewne diagnozy, rekomendacje e, tworzone przez tych, którzy do tego myśli mu nie należą. Więc opuszczenie, można powiedzieć, tego nurtu, ja bym powiedział, który chciał... E, e, posługując się językiem teorii stosunków międzynarodowych, kierowała się taką strategią balancingu, czyli szukania równowagi wobec dotychczasowych hegemonów, czyli Francji i Niemiec na rzecz polityki właśnie bandwagoningu, czyli przyłączenia się do tych największych z taką myślą, że jak będziemy w tym gronie najsilniejszych państw, to wtedy no, będziemy w stanie łatwiej nasze interesy realizować. Więc myślę, że tutaj akurat ta kontynuacja będzie bardzo, jest bardzo oczywista. Już ją widzimy przede wszystkim też na poziomie takiej retoryki, symboli też to, o czym mówiłem wcześniej, czyli chęć przyłączenia się do takiego rytualnego linczu na Trumpie w wykonaniu Donalda Tuska w postaci tego tweeta, też właśnie z elementem pokazania tej jedności tego liberalnego salonu, który zarządza dzisiaj Unią Europejską to jest jako kontynuacja, jako punkt pierwszy. Natomiast jest, jest tutaj kilka elementów takich ciekawych, myślę, że zmiany i ta zmiana wszystkim polega na tym, że Polska odgrywa dzisiaj większą rolę, dlatego że po pierwsze w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat, które minęło od czasu chociażby, nie 2007 roku, kiedy Platforma przejęła władzę i zaczęła tą politykę zagraniczną ustawiać na nowo, no jednak ta pozycja Polski wzrosła i jeśli chodzi o PKB, i jeśli chodzi o wydatki zbrojeniowe więc w sytuacji, w której to bezpieczeństwo dzisiaj jest tą planszą, która odgrywa dużo większe znaczenie niż wcześniej, kiedy to jeszcze w 2007 roku użyliśmy mitem Francisza Fukuyamy i ta kwestia gospodarki, gospodarki była dużo bardziej istotna niż kwestia bezpieczeństwa. Wszystkim się wydawało, że te, że te zagrożenia one są bardzo abstrakcyjne i raczej leżą poza Europą niż w samej Europie. No to dzisiaj, skoro my tym, na tym poletku bezpieczeństwa odgrywamy ważniejszą rolę i samo to poletko jest ważniejsze, naturalnie rola Polski wzrasta. No i też naturalne jest to, że w sytuacji, w której tak powiedział Marcin, Rosja poszła o trzy mosty za daleko i nie tylko yy, zaatakowała Ukrainę, ale też przy okazji złamała pewne tabu, złamała pewne reguły gry, które my uważamy w Europie za święte, no to to naturalnie Prowadziło do tego, że te relacje z Rosją, tych największych europejskich potęg, jak Niemcy i Francja, one uległy zmianie. I w tym sensie my się zbliżyliśmy pod kątem sposobu definiowania interesu, ja mówię my jako Polska, z Niemcami, z Francją czy z europejskim mainstreamem. Chociaż też słusznie zauważył Marcin, że ta, to podobieństwo nie jest pełne. To nie jest tak, że my dzisiaj tak samo widzimy tak zwany endgame w tej wojnie na Ukrainie, jak widzą to Niemcy czy Francuzi, bo dla nas e, tak naprawdę w tej wojnie, i myślę, że to jest dość kontrowersyjna opinia, ale Miowsko chciałbym ją postawić, dla nas tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej ważniejsza jest Rosja niż Ukraina, to znaczy mówiąc wprost oczywiście na Ukrainie nam zależy, chcielibyśmy, żeby to, był, żeby to było państwo, które jest państwem rozwijającym się, na tym też będziemy zyskiwać gospodarczo, politycznie, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby przegrała Rosja, to znaczy, żeby przegrał pewien model polityki imperialnej, ponieważ on zagraża docelowo także Rzeczpospolitej. Dla Europy Zachodniej ja mam wrażenie, że tutaj następuje istotny punkt sporny, dlatego że, tak powiedział Marcin, najważniejsze, żeby Rosja nie wygrała, ale nie wygrała, żeby... tak, żeby Rosja nie wygrała z Ukrainą, ale to nie znaczy, że Rosja ma przegrać, i, i myślę, że ta różnica e, jest dość widoczna, ale nie ulega wątpliwości, że w wielu kwestiach dotyczących potrzeby wzmocnienia wschodniej flanki, potrzeby wsparcia Ukrainy, czy finansowego, czy wojskowego, ta, e, te, te interesy są zbliżone. Więc to będzie oznaczało, że dzisiaj Polska może przystąpić do tych rozmów z Niemcami, z Francją e, na nieco innej pozycji niż robił to Donald Tusk to znaczy z pozycji dużo mniej szukania patronów. E, by, którym my musimy wszystko, wszystko zatwierdzać z myślą, że raz na jakiś czas jakieś ustępstwo wobec Polski w postaci chociażby nie wiem partnerstwa wschodniego, które było takim ukłonem Niemiec w stronę Polski, że Niemcy zgodziły się na taki format, ale właśnie dlatego, że tam nie było dużo pieniędzy, że to geopolitycznie nie miało przynieść dużego znaczenia, że to nie było tak naprawdę bardzo groźne wobec Rosji. Więc, więc dlatego myśmy byli w stanie te, to, to, tą koncesję uzyskać, bo, bo po prostu to jakoś nie wchodziło w bardzo silne kolejne wobec Rosji, no i też polski rząd, też tę te, te politykę resetu wobec Rosji w tamtym czasie prowadził właśnie też po to, żeby pokazać e, temu zachodniemu salonowi, że on nie jest aż tak bardzo antyrosyjski, mimo, że oczywiście polityka wtedy Platformy, ona nie była prorosyjska, jak to chce zarzucić PiS, tylko była taką polityką, która retorycznie jest otwarta na jakiś dialog, ale pod tym dywanem oczywiście starała się pewne rzeczy e, jakby zabezpieczyć, chociażby, nie wiem, plany ewentualnościowe w NATO i tak dalej, i tak dalej, więc e, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że, że dzisiaj ja liczę na to, że nowy rząd faktycznie dokona pewnego nowego otwarcia z Niemcami i Francją na bardziej partnerskich relacjach, chociaż też nie łudzę się, że ten trójkąt będzie trójkątem równoboczy. No wciąż mimo tego, że Polska awansowała tej siły Niemiec i Francji nie ma i też pewna mapa mentalna Europy Zachodniej, e, o której też wspominał Marcin, to znaczy to, że przez 300 lat w Europie Środkowej nie było ośrodka woli politycznej, z którym należałoby się liczyć, to wytworzyło takie przekonanie, że mm, to jest przestrzeń, którą się zarządza, a nie która jest podmiotowa i którą należy brać pod uwagę. I w tym sensie dalej musi dużo wody w Wiśle upłynąć, dalej jeszcze PKB całego naszego regionu musi rosnąć, żeby te mapy mentalne się zmieniały i po to, żeby ci politycy Europy Zachodniej dostrzegli w tym wschodzie Europy też nie obszar, który trzeba poddać procesowi pedagogiki i nauczania pewnych standardów i tworzenia różnych polityk warunkowości, ale żeby uznali, że są to na tyle istotne kraje, z którymi po prostu należy, należy rozmawiać. Mówiąc krótko, kiedyś Ludwik Dorn w wywiadzie z Robertem Krasowskim powiedział, że kiedyś rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim i obydwoje, kiedy zaczęli się zastanawiać, co, to, co oznacza podmiotowość Polsce Europejskiej, to uznali, że najlepszym tego wskaźnikiem jest to, kiedy się wykonuje telefon. Czy wykonuje się telefon wtedy, kiedy się decyzję podjęło między Francją i Niemcami i dzwoni się do Polski po to, żeby poinformować o decyzji, ewentualnie zapytać się, jak się jakie znaczy samopoczucie i, i czy jakieś, tutaj, jakieś ustępstwo drobne nie należałoby poczynić, czy dzwoni się przed podjęciem decyzji po to, aby to te zdanie Polski uwzględnić. To jest właśnie różnica między przedmiotowością a, a, a podmiotowością, i w tym sensie ja liczę na to, że ta podmiotowość będzie trochę, trochę większa I, i też liczę na to, że, ale pewności nie mam, że też w, samym, w samej refleksji Donalda Tuska, Rasowa Sikorskiego, zaszła pewna zmiana i ich dystans do Stanów Zjednoczonych, który był widoczny w czasie pierwszej, e, pierwszych rządów Platformy 2017-15, e, dzisiaj ten dystans jest mniejszy i, i ta rola e, od w której powiedział Marcin, ta krótkofalowa, w której Stany Zjednoczone są niezbędne, bo to one mają potencjał produkcyjny, broni, żeby tą Ukrainę wyposażyć. Więc dzisiaj ja liczę na to, że mimo tej całej dyskusji wokół Trumpa, czy on będzie prezydentem, czy nie, jednak proamerykanizm tego rządu będzie, będzie mocny. Oczywiście on nie musi być już jednostronny i ta, to rozgrywanie sytuacji między Europą i Stanami powinno mieć miejsca i myślę, że atom jest w ogóle dobrym takim miernikiem, takim termometrem, gdzie tą grę będziemy obserwować, ale niewątpliwie dzisiaj ta rola Stanów Zjednoczonych wciąż dla polskiego bezpieczeństwa krótkofalowo, średnioterminowo jest wciąż istotna. Ja liczę na to, że Donald Tusk i Rosław Sikorski będzie bardzo mocno o to zabiegać. Dobrze, że jest Joe Biden, czyli ktoś z ich obozu, więc przynajmniej w tych początkowym okresie te relacje powinny przebiegać prawidłowo, ale liczę także, że ci politycy będą w stanie te relacje z Trumpem też zbudować i przekonywać go do tego, że ta Europa jest też wschodnia ważna. Więc tak bym Bartek podsumował, ile jest kontynuacji, ile jest zmiany, bo na tych najważniejszych kierunkach, czyli tej, w tym trójkącie, Waszyngton, Berlin, Paryż, pewnie w kolejnej części, jak będzie okazja, porozmawiać trochę o tym, czy, czy polski rząd powinien lepiej rozgrywać te relacje czy w ogóle powinien rozgrywać Paryż przeciwko Berlinowi vice versa, bo to też jest bardzo ciekawy wątek, na który tutaj pewnie już zabrakło mi czasu w tej części.
0: Marcin pewnie będzie chciał się trochę odnieść do tego, co powiedziałeś, bo dużo wątków poruszyłeś, Paweł, w, swoim, w swojej wypowiedzi, natomiast chciałem żebyś Marcinie też powiedział, co ty uważasz za istotną zmianę przez ostatnie lata, co pozwoliło nam, czy pozwala nam, że Paryż czy Berlin mogą inaczej patrzeć na, na Polskę jako kraj bardziej podmiotowy, jako kraj, z którym warto politykę europejską też prowadzić, bo to między innymi Krzysztof Wojczel w swoim ostatnim tekście o trójkącie Weimarskim poruszył, że Prawo i Sprawiedliwość, jego zdaniem nie, pozwa, nie, nie potrafiło wykorzystać tego, co zbudowało przez ostatnie 8 lat jako dużo większy potencjał polityczny kraju, przez ten rozwój, tak, Paweł mówił o, o PKB, o infrastrukturze, o zbrojeniach, o innych rzeczy, ale że Prawo i Sprawiedliwość nie potrafiło tego właśnie w relacjach z krajami zachodnimi wykorzystać Stać. Pytanie właśnie, co, co dzisiaj się zmieniło w Polsce też, że dla Emanuela Macrona, czy dla Olafa Scholza, Polska być może jest bardziej podmiotowa dzisiaj niż, niż jeszcze dekadę temu.
1: Ja myślę, że to, nawiązując jeszcze do, 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 do słów, które przed chwilą padły, ja myślę, że kluczowe roz, rozróżnienie, które, kluczowe rozróżnienie między polskim a zachodnim spojrzeniem na architekturę bezpieczeństwa polega na tym, że Naszym celem jest de facto pozbawienie Rosji statusu mocarstwa, które pozwala na wpływanie na politykę w naszym regionie Europy, a celem Zachodu nie jest pozbawienie Rosji tego statusu, tylko sprawienie, żeby swoje prawa mocarstwowe realizowała szanując zasady gry, które ogólnie są przyjęte. To jest jednak bardzo istotna, fundamentalna różnica. I ona ciężko będzie ją zastrzeć w najbliższym czasie. To znaczy samo to, że federacja, gdyby Federacja Rosyjska nie wstąpiła na wojenną ścieżkę, no to umówmy się, że Ukraina i Białoruś cały czas byłyby de facto traktowane jak rosyjska przestrzeń wpływów. Realna perspektywa dołączenia Ukrainy do przestrzeni euroatlantyckiej bez wojny była żadna. I, i, i to właśnie przekroczenie tej bariery, to znaczy realizowanie swojej polityki imperialnej za pomocą um, narzędzi, um, narzędzia siły, to dopiero doprowadziło do tego, że zmieniła się optyka na Federację Rosyjską i zmieniła się ze względu na, na narzędzia, z których, z których korzysta Federacja Rosyjska. To, co się zmieniło w Polsce, co pozwala nam myśleć inaczej o, przyszło, o przyszłości, ja nie upatrywałbym tego w... w Wyłącznie w rzeczach policzalnych. To znaczy, wydaje mi się, że podstawową kwestią, która zmienia pozycję Polski na arenie międzynarodowej, jest emocja społeczna i rosnące aspiracje i ambicje Polaków. To znaczy, jest w nas coś, co pozwala myśleć w końcu bez kompleksów o polityce również europejskiej, ponieważ zarówno polityka, polityka dwóch poprzednich ekip rządowych względem Europy, była tak naprawdę lustrzanym odbiciem tego samego kompleksu europejskiego, który po prostu uzewnętrzniał się w inny sposób, kompleksu niszczości. Wydaje mi się, że i żyjemy w nowej rzeczywistości również pod tym względem, że po prostu nie czujemy się w niczym gorsi. Oczywiście, że jest wiele w Polsce do poprawienia. Wiele, wiele rzeczy musi wyglądać zupełnie inaczej, ale to, co napędza te... te to, tak naprawdę... Polska tak naprawdę nie odgrywa dzisiaj istotnej roli w europejskiej polityce. Powiedzmy sobie to otwarcie, bo tak nie jest. Znaczy, to nie jest tak, że kluczowe agendy europejskie od Zielonego Ładu przez kwestie funduszy, kwestie wspólnego zadłużenia czy, czy wszystkie te kluczowe, to, to nie są kwestie, to, które decydowały się przy istotnym współudziale Warszawy. Natomiast Polska ma narzędzia do tego, by stać się takim państwem. Czy, czy się stanie, to zależy od, w dużej mierze od nas i od decyzji, które będziemy podejmowali również w na najbliższych latach. Więc ta wszystko musi się zacząć, wydaje mi się, od myśli i od woli. Tak? Od woli tego, by być czymś więcej w europejskiej polityce. Ja nie sądzę, że państwa mniejsze, z całym szacunkiem do, do nich, że tam w społeczeństwie od, odbywa się tego typu, odbywają się tego typu dyskusje. Kiedyś przy okazji jakiegoś forum polsko-czeskiego spytałem dziennikarza czeskiego, co ich opinia publiczna, czy co się mówi w ich przestrzeni publicznej na temat e, propozycji zmian w traktatach Unii Europejskiej, tam, że inaczej będzie wyglądać, wyglądać, może wyglądać proces głosowania. E, on powiedział, że no chyba żartuje, że przecież nikogo, nikt w Czechach nie ma zielonego pojęcia o tym, jak wygląda system głosowania w, w Unii Europejskiej poza bardzo wąskim gronem ekspertów i tak naprawdę to nie jest coś, co, co kogokolwiek interesuje. Naszą największą nadzieją na przyszłość jest to, że debata na temat tego, czym Polska może być, wyprzedza to, czym Polska jest dzisiaj. To jest pozytywna myśl do momentu, gdy dojdziemy do tego, jak wygląda rzeczywiście dzisiaj polska polityka, kto dzisiaj sprawuje rządy. Ja nie mówię o konkretnej ekipie, tylko ja mówię o sposobie myślenia, jaki wydaje mi się dominuje w, w, klasie, w klasie politycznej. To jest dla wielu osób, które nazywa się osobami młodymi, ale które wcale nie są już jakieś super młode. Tak. W Polsce wychowało się już po prostu całe pokolenie ludzi, którzy myślą zupełnie inaczej. Ten mindset jest po prostu zupełnie inny. Im szybciej Polska jako państwo zacznie funkcjonować w taki sposób, w jaki o Polsce i o generalnie sprawach publicznych, ale generalnie w ogóle o, o miejscu naszego państwa czy naszej gospodarki w Europie myślą ludzie powiedzmy dekadę czy dwie dekady mocniej niż ci, którzy są u steru władzy często. Nie, nie mówię o żadnych konkretnych osobach, tylko generalnie tym lepiej. I jeszcze wydaje mi się jeden istotny, bardzo istotny wątek, który, który nie może tutaj umknąć, bo istotna zmiana między poprzednią, a obecną ekipą, to no to musi jednak wybrzmieć, że wydaje się, że przywódca największej partii w Polsce uważa, że Republika Federalna Niemiec to nie jest nie, niełatwy partner, że to nie jest jakiś tam, że my mamy gdzieś tam sprzeczne interesy, tylko wydaje się, że Jarosław Kaczyński od mniej więcej dwóch, trzech lat już żyje w takim pewnym przekonaniu, że Niemcy to jest nasz wróg. Takiego przekonania na pewno nie ma po drugiej stronie sceny politycznej, i to jest, to jest jednak istotna zmiana, bo w stosunek do Niemiec to jest absolutnie kluczowa sprawa dla, dla polskiej strategii. I to jest jedna z najbardziej problematycznych spraw, ponieważ wydaje mi się, że prognozować polskie sprawy na przyszłość będzie ciężko bez minimum takiego wspólnego mianownika co do tego, jak powinna wyglądać polska polityka względem Republiki Federalnej i Niemiec. Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy jeszcze w stanie sobie taki minimalny wspólny mianownik zachować, czy wykształcić i uszanować, ale jesteśmy już gdzieś na granicy, ponieważ jeżeli istotna część polskiego społeczeństwa, czy istotna część klasy politycznej będzie twierdzić, że druga część klasy politycznej to są zdrajcy Polski, bo pracują dla, dla Niemiec, no to gdzieś już zaczynamy dochodzić do... do, do no, oczywistej, niebezpiecznej granicy. Więc stosunek do Niemiec to jest, to jest istotna kwestia dla, dla, dla pojęcia tego, gdzie może być Polska w, w przyszłości, ale to jest też grube pytanie o to, czym Niemcy będą w przyszłości, więc to już zupełnie otwieramy puszkę Pandory.
0: Tak, cieszę się, że przyszedłeś do Niemiec, bo no, tak jak Donald Tusk poleciał z Paryża do, do Berlina, tak jak tak i ja chciałem przejść właśnie do, do wątku niemieckiego, bo mówiliśmy o tym, że jednak przez wiele lat Polska miała tak słaby też potencjał, że, że tutaj nie było przestrzeni na to, aby tą politykę wobec, wobec Berlina prowadzić bardziej asertywnie. No i teraz i efektem tego zdaje się, się, postawię taką tezę, były dwie skrajne postawy. Jedna była taka bardzo w kluczu resentymentu, którą prezentowała prawica, a druga w pozycji bardzo podporządkowanej, do, aż do absurdu. Też w, w, takim, w takim paradygmacie Polacy chyba patrzyli właśnie na, na Niemcy. I pytanie, czy dzisiaj otwiera się nowy, nowy jakiś rozdział, nowa możliwość do tego, aby prowadzić politykę bardziej asertywną, wobec, bardziej podmiotową wobec Berlina, no bo też wiemy. My, że Niemcy jako, jako taki mają swoje kłopoty i kłopoty na różnych, na różnych płaszczyznach i też z tego powodu pytałem was o Paryż i o to, że być może Donald Tusk właśnie znając słabość Berlina zaczyna patrzeć bardziej przychylnie na, na jeszcze bardziej zachodniego partnera europejskiego, więc o to stosunek do, do Berlina chciałem zapytać Ciebie Pawle, na ile Ty widzisz, że ta polityka wobec Niemiec sprzed dekady się nie powtórzy, tylko będzie wyglądać zupełnie inaczej, bo po prostu Polska ma inny dziś potencjał i inaczej wyglądają też Niemcy.
2: Myślę, że będziemy obserwować pewną zmianę, ale nie będziemy obserwować rewolucji. Na czym ta zmiana będzie polegać? Ona polega na tym, że tak powiedziałem, Polska jest dzisiaj krajem silniejszym, który ma i te policzalne zasoby większe, ale też to, to co powiedział Marcin, też ta, ta część ewolucjonalna, można powiedzieć, też wygląda dzisiaj inaczej. I też ta dyskusja wokół CPK przecież, o której rozmawialiśmy w klubu tygodniku tydzień temu, dokładnie jest dyskusją o tych aspiracjach Polaków, bo ta dyskusja przecież przekuła pewne bańki. Więc myślę, że też nawet w elektoracie niechętnym prawicy jest taka emocja, że ten poziom podporządkowania wobec Niemiec, czy strategia szukania patrona, którą uprawiał Tusk w latach 2007-2014, to była polityka, która jest nie do powtórzenia i myślę, że ona się też będzie dzisiaj zmieniała no z, też z kilku innych powodów. Po pierwsze, wówczas Niemcami rządziła Angela Merkel, z którą też Tusk miał dużo bliższe relacje, rządziło CDU, z którą razem Platforma była... W politycznej grupie w Europarlamencie, więc w grupie chadeckiej IPP, więc to też, jest, to też naturalnie zbliża te, zbliżało te Polskie i Niemcy. Pozycja Scholza jest dzisiaj znacznie słabsza niż pozycja Merkel, więc też Polska może sobie pozwolić na, na trochę więcej. Też ta koalicja w Niemczech jest trudniejsza, bo ona się składa z różnych podmiotów, więc ileś takich kontekstów widzimy, które powodują, że te nasze argumenty czy papiery w tych rozmowach z Niemcami będą mocniejsze. I też myślę, że Donald Tusk ma jeszcze jedno narzędzie, którego nie miał wcześniej, albo miał to narzędzie, ale ono było znacznie słabsze niż teraz, czyli może użyć pewnego straszaka słuchajcie, drodzy Niemcy, my rozumiemy, że trzeba tą politykę z Wami prowadzić trochę inaczej, i chcemy prowadzić ją inaczej, ale zwróćcie uwagę, że to, że rządziło w Polsce 8 lat Prawo i Sprawiedliwość nie jest przypadkiem i jeżeli nie chcecie, żeby Prawo i Sprawiedliwość wróciło do władzy z taką niemiecką retoryką, jaką prowadziło, no to my oczekujemy zupełnie innego podejścia. I myślę, że to jest w ogóle taki fajny, nie chcemy as, ale na pewno jakaś karta, Donald Tusk mógłby subtelnie grać i to, że Prawo i Sprawiedliwość było takim taranem, które wjechało szczególnie w tej końcówce rządów na to pole niemieckie, moim zdaniem przy różnych kosztach tej polityki przyniosło także ten jeden dobry skutek, to znaczy, że dzisiaj Platforma można na białym koniu pokazać, że robimy nowe otwarcie, ale jednocześnie dla elity niemieckiej jest jasne, że ten, te emocje, które stały za tymi działaniami PiSu, one były realne. Jest bardzo duża grupa ludzi w Polsce, która po prostu uważała, że te relacje z Niemcami powinny wyglądać jakby inaczej i Donald Tusk nie powinien ich ignorować. Ja mam wrażenie, że też dla samego Tuska, który ma też personalną tutaj... Nie, nie ma co ukrywać, personalny aspekt raz z Niemcami, bo przecież te wszystkie paski für Deutschland, które były w TVP, też dawały pewnie Tuskowi do myślenia, że jeżeli on chce wyjść z tej najsilniejszej krytyki, to on też powinien unikać sytuacji, w której symbolicznie on coś Niemcom będzie oddawał za darmo. I tak jak Platforma moim zdaniem słusznie zdiagnozowała własny problem wizerunkowy w obszarze polityki gospodarczej i bardzo dużo włożyła wysiłku, żeby odejść od wizerunku partii liberalnej i to, że zaakceptowała program PIS-u 800 plus kosztem własnych propozycji programowych zawartych w stu konkretach, to nie jest przypadek, dlatego że właśnie Tusk chce zabrać przeciwnikom pewną amunicję, która była wykorzystywana w bardzo intensywnej skali i to samo ja mam wrażenie, że będzie chciał zrobić w relacjach z Niemcami i dowodem na to, jest to, że Radosław Sikorski w Berlinie jednak wspomniał o zadośćuczynieniu. Ja przypomnę, że jeszcze wcześniej Platforma w ogóle podpisała się pod uchwałą inicjowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Pewnie oczywiście zrobiła to trochę po Gowinowemu, czyli podpisała, głosowała, ale się nie cieszyła. No ale niewątpliwie to zrobiła i jakby pewien krok polityczny został tutaj zrobiony. No i dzisiaj ta dyskusja jest kontynuowana. Pewnie nie będzie tak, że ta sprawa będzie stawiana na ostrzu noża, że to od tego zaczną się rozmowy z Niemcami przy okazji licznych wizyt, które pewnie przed nami, ale ten temat z agendy nie spadł i Radosław Sikorski posługuje się tutaj dokładnie narracją Prawa i Sprawiedliwości, czyli oczekujemy nie tyle reparacji, co zadośćuczynienia i też podkreślmy, że rząd PiSu również, mimo tego, że ta kwestia reparacji była podnoszona w debacie publicznej, jednak na to się nie zdecydował. Miał świadomość tego, że no, prawno no, argumenty prawne są tutaj bardzo trudne, więc przeszedł na pole po prostu pewnych rekompensat ekonomicznych, no bo to jest coś, co zawsze można, o czym można dyskutować przecież przeciwieństwie do reparacji, które mają swoją bardzo jakby konkretną definicję prawną i też ten temat był no, przez trzecią RP po prostu zamknięty, mówiąc, mówiąc wprost. Więc, więc odpowiadając, pewna zmiana tonu ja uważam, że nastąpi. Nie będzie polityki serwilistycznej, nie będzie polityki grania na takiego właśnie tego patrona, który nas ma pociągnąć. Też ten... Te główne interesy Polski i Niemiec, jeśli chodzi o politykę wschodnią, troszeczkę się bardziej zazębiły, chociaż e, pamiętajmy, że tylko do pewnego stopnia. Więc te okoliczności powodują, że te relacje, ja uważam, że będą dużo bardziej e, równoprawne, aczkolwiek no dalej jednak e, e, podkreślę, że kontynuacją będzie to, że, i, że no, Finalnie, jeżeli po tych licznych sporach Berlin postawi na ostrzu noża pewną kwestię, no to tutaj myślę, że ten rząd jednak będzie, e, będzie na końcu w wielu kwestiach, e, nawet jeżeli coś e, no, nie będzie w smak, to jednak będzie akceptowało to, co Berlin robi, no bo platforma zdaje sobie z tego sprawę i tu zdaje sobie z tego sprawę, że no, tak bardzo. E, tak intensywnie posługuje się tą narracją proeuropejską, tym dyskursem takim euroentuzjastycznym i że, że nie może po prostu pójść na taką jawną konfrontację. Więc nawet jak tam będą pewne spory, to one będą odbywały się w zaciszu gabinetów i moim zdaniem takim bardzo ważnym sprawdzianem dla asertywności Polski wobec Niemiec i mówię szczerze, że nie wiem jak, to, jak rząd postąpi w tej sprawie. Ja traktuję to jako kwestię, taką, taki, taki ważny tester. Będzie to jak polski rząd podejdzie do tej zmiany reform instytucjonalnych, bo to jest coś, na, co, na czym Niemcom bardzo zależy. Znaczy, zmiana sposobu głosowania w tym pakiecie zmian, który jest, jest położony na stole, jest czymś absolutnie dla Niemiec fundamentalnym. Niemcy chcą znieść prawo weta, a to prawo weta dla Polski jest czymś bardzo ważnym, bo w sytuacji, w której my definiowaliśmy nasz interes zawsze jako jednak na pewnej kończe wobec mainstreamu i robiła to też Platforma, bo Radosław Sikorski od wielu lat, który zawsze podkreśla, chociaż niekoniecznie bardzo głośno, że przecież e, no, nasze zaopatrywanie na Rosję jest nieco inne niż mainstreamu, ale my używamy innej trochę retoryki po to, żeby ten mainstream przekonać, a nie zniechęcić w porównaniu do PiSu, no ale te różnice interesu są, więc to prawo weta w Polsce e, też ano domini 2024 za czasów rządu Donalda Tuska, też jest narzędziem, które temu rządowi będzie potrzebne, e, chociażby po to, żeby po prostu w mieć lepszą pozycję negocjacyjną. Więc ja jestem bardzo ciekaw, czy w sytuacji bardzo mocnej presji Berlina i także Paryża, bo Paryż do tego się też przychyla, polski rząd będzie w stanie to weto obronić, albo jeżeli będziemy chcieli je zjeść, to czy uzyskamy jakąś wystarczającą rekompensatę? I Ja bym chciał zwrócić uwagę, że, że na dzisiaj jeszcze nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie, ale chciałbym, żebyśmy obserwowali ten aspekt, bo on mi się wydaje być najlepszym można powiedzieć takim stres testem dla tego rządu, na ile on faktycznie w kluczowej sprawie będzie w stanie się Berlinowi sprzeciwić.
0: Marcin yy... Scena jest twoja, ale dopytam raz jeszcze, na ile mamy do czynienia z różnicą semantyki języka, a na ile mamy y, różnicę celów w polityce zagranicznej w stosunku do Berlina?
1: Zdecydowanie najśmieszniejszym elementem konferencji prasowej Tuska i Szolca podczas ostatniego spotkania był moment, w którym do głosu doszedł niemiecki dziennikarz, który zapytał polskiego premiera jak pan odpowie na zarzuty, że w sumie no, doszło do zmiany władzy w Polsce, ale niewiele się zmieniło, bo jesteście przeciwni e, zmianom e, właśnie w systemie głosowania w Unii Europejskiej, dalej chcecie budować atom, no więc jak to? Przecież to taka wielka zmiana zaszła w Polsce, na no co polski premier wyraźnie zdziwiony stwierdził, że no, e, e, oczekiwanie, że na przykład zmieni się jego podejście do atomu e, jest jakieś dziwne. To znaczy e, oczywiście w, e, część... E, Polityk względem federacji, względem Republiki Federalnej Niemiec wynika z odrębnych interesów, które nie będą zmieniać się pod wpływem zmiany władzy w Polsce. To, że będziemy inaczej patrzeć na właśnie na przykład kwestie energetyki czy kwestie bezpieczeństwa niż Niemcy, niezależnie od tego, kto będzie w Polsce rządził. Dla mnie największym problemem polityki realizowanej przez poprzedni rząd Donalda Tuska, tej polityki, którą określa się proniemiecką, wcale nie jest to, że ona była proniemiecka, tylko to, że ona była nieskuteczna. To znaczy, yy, musimy zacząć rozliczać polityków z, nie za deklaracje czy za to, w jakie kierunki są według nich optymalne polityki zagraniczne, tylko jakie realne skutki przynoszą. W. Realnej polityce proniemieckiej, która wpływa na to państwo, która pozwala mieć wpływ na politykę Niemiec względem całego kontynentu, nie ma Nord Streamów. Tak? To znaczy to byłoby, na przykład realny, realna korzyść sprowadzenia proniemieckiej polityki w, w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli tego typu korzyści musimy doszukiwać się tak daleko, jak, jak na przykład w partnerstwie wschodnim, no, które oczywiście na no, pewnie było, było korzyścią, ale no bez przesady, prawda? To znaczy to, to, to trochę, trochę wydaje mi się za mało. Jeżeli popatrzymy na to, jakie realne korzyści przynosi Polsce relacja ze Stanami Zjednoczonymi, to jest to w, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, to, no, to wydaje się, że gdzieś dysproporcja jest istotna. Więc oceną nowej polityki względem Niemiec powinno być skuteczność w osiąganiu polskich celów na forum polityki europejskiej, gdzie uda się uzyskać w jakichś kwestiach niemieckie wsparcie. Nie sądzę, by tych kwestii było tak naprawdę bardzo dużo, bo wydaje mi się, że Polska będzie do dzisiaj dążyła do... Yy, no, ukręcenia tak naprawdę głowy zielonemu Ładowi, czy na fali protestów rolników będzie w, w Europie dzisiaj na tyle, na tyle silna presja społeczna się pojawiła, że będą państwa, dla których ten, ten projekt jest najbardziej niekorzystny. Wydaje mi się, że dla Polski jest on w dużej mierze wielkim wyzwaniem, że te państwa będą dążyły do zmiany tych przepisów, a państwa takie jak, jak Niemcy będą jednak również ze względów na kształt koalicji i ze względów ideologicznych będą, będą mocno tutaj przeciwne. No i zobaczymy jak Niemcy zachowają się w kwestii, w kwestii przemysłu obronnego, bo to, co jest. Jesteśmy teraz w takim momencie historii Europy, w takim momencie całego procesu politycznego, że my nie mamy przestrzeni na to, by zastanawiać się, jakie skutki przyniesie proniemiecka pro polityka, może przynieść proniemiecka polityka za lat powiedzmy 3 czy 4. Tak, my musimy dzisiaj w kluczowych kwestiach dla przyszłości Europy podjąć decyzję w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy. Jeżeli te decyzje nie zostaną podjęte, no to będziemy mieli naprawdę potężny, potężny kryzys, potężny problem, bo będą wielkie protesty społeczne w związku z nowymi przepisami, które będą podwyższały koszty życia w związku z Zielonym Ładem i będziemy mieli rosnące niedobory w próżni bezpieczeństwa w Europie w Europie Wschodniej, w tej części Europy, która jest już częścią Unii Europejskiej. To znaczy to jest coś, co może doprowadzić do rozpadu współpracy europejskiej. Ja wiem, że to może brzmi jakoś super dramatycznie, no, ale jeżeli jedna część kontynentu, która jest częścią jakiejś zacieśniającej się organizacji politycznej będzie miała naoczne dowody, że inna część tej organizacji nie bierze bezpieczeństwa, wszystkiego innego, ale bezpieczeństwa tego regionu na śmiertelnie poważnie, to trudno jest mi sobie wyobrazić dalszy pomysł zacieśniania współpracy w ramach Unii Europejskiej, na przykład oddawanie decyzji dotyczących polityki zagranicznej w ręce, w ręce większości. Ale tutaj do tej kwestii ja nie spodziewałbym się w najbliższym czasie żadnej zmiany traktatów, ale... Uważnie patrzyłbym na to, jak wygląda dzisiaj podejmowanie decyzji już teraz w ramach Unii Europejskiej, ponieważ ostatnia decyzja dotycząca pomocy dla Ukrainy została podjęta teoretycznie, czy no niby została podjęta jednomyślnie, bo Węgry nie zgłosiły weta, ale Węgry nie zgłosiły weta, ponieważ Unia Europejska zagroziła, że zniszczy gospodarkę tego państwa. Więc czy to jest decyzja dalej podjęta jednogłośnie i, i kiedy kilka czy kilkanaście miesięcy ja zaczę, z, z, zaczęły pojawiać się takie głosy, że trzeba odejść od głosowania jednomyślnie w ramach Unii Europejskiej, nawet bez zmiany traktatów, to ja się trochę drapałem po głowie i zastanawiałem się, no jak? Jak zmienić zasadę gry bez, bez zmiany traktatów? No, tymczasem widzimy, że polityczna praktyka w Unii Europejskiej dalece... Jest, jest kilka długości przed traktatami, to znaczy jeżeli, jeżeli zabralibyśmy dzisiaj traktaty i przeczytali czym jest Unia Europejska, zobaczyli czym dzisiaj Unia Europejska tak naprawdę jest, to są dwie zupełnie różne rzeczywistości, więc z, z, proponowane zmiany, które wychodzą z, z Parlamentu Europejskiego, które są opisane tak prawnie, przepis po przepisie, co jak ma wyglądać, to jest jedna część medalu, ale Unia Europejska nie jest organizacją, która była powołana do tego, by zaciągać wspólne zadłużenie na poczet wojny prowadzonej poza granicami Unii Europejskiej. A właśnie coś takiego się dzieje. Więc y, oczywiście ważne jest to, żeby śledzić te propozycje, bo one pokazują, w którą stronę będzie zmierzał proces polityczny, w jaką stronę, w jaką stronę będzie zmierzała Unia Europejska, ale jednocześnie nie możemy tracić z oczu tego, y, że wiele z tych zmian może wejść w życie, czy może stać się rzeczywistością europejską w odpowiedzi na kolejne kryzysy, które będą uderzać w Unię Europejską. Nadchodzi kryzys związany z, z brakiem amunicji będziemy mieli kolejne mechanizmy europejskie, które, które będą odpowiedzią na ten proces. I ja nie, mówię, nie, nie staram się ich teraz źle oceniać, tylko mówię, że musimy stale teraz patrzeć uważnie na to co będzie działo się w europejskim procesie politycznym również jeżeli nie chodzi o zmiany traktatu tylko generalnie bo każda zmiana którą w odpowiedzi na kryzys w Unii Europejskiej staje się tak naprawdę jak precedens sądowy jakiś staje się nową rzeczywistością prawną w której zmienia się rzeczywistość polityczna zmienia się zmieniają się powstają nowe ośrodki władzy czy zmienia się środek ciężkości podejmowania decyzji między państwem a instytucjami europejskimi. To jest niesłychanie dynamiczny czas i bardzo ważne jest, żebyśmy nie stracili tutaj oczu z tego, gdzie jest piłka w danym momencie.
0: Dziękuję ci za to. To w takim razie wiem, że to jest horyzont czasowy, który pewnie, który pewnie w tym Paradygmacie, który przedstawiłeś jest dosyć daleko, bo mowa o 1 stycznia 2025, kiedy Polska przejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Natomiast trochę wykorzystując ten punkt chciałem na koniec już naszej rozmowy zapytać Was o właśnie te cele polityki zagranicznej Polski, przynajmniej w tym ujęciu bardziej unijnym, zachodnim, bo tego, te, tego aspektu polityki zagranicznej na wschód Ukrainy, Chin, Federacji Rosyjskiej dzisiaj już nie, nie poruszymy, ale co powinno być tym celem na najbliższe miesiące polskiej, polskiego rządu, bo Marcinie kilka wątków poruszyłeś, ale wydaje mi się, że jak powiedziałeś o tym, że powinniśmy sprawdzać skuteczność realizacji pewnych właśnie celów, a nie deklaracji i chęci, to w takim razie jeszcze na koniec o tych celach Waszym zdaniem, jakie one są, porozmawiajmy chwilę. Pawle? Cele
2: krótkoterminowe, czyli na najbliższe tygodnie, miesiące są następujące. Po pierwsze przekonanie europejskich partnerów, tych, którzy do tej pory takiej woli nie wyrazili, aby stworzyć kolejny silny pakiet wsparcia, już nie tylko finansowego, bo to się udało przepchać, ale też militarnego. Tego niestety w ostatnim szczycie Rady Europejskiej się nie udało załatwić. Po, tej, po tym szczycie Rosław Sikorski bardzo wyraźnie rozczarowany podkreślał, że po prostu wiele państw europejskich nie zdaje sobie z tego sprawy, jaka jest powaga sytuacji. Jeżeli Ukraina nie otrzyma dodatkowej, dodatkowego wsparcia militarnego czy amunicji, to po prostu to wojnę zacznie intensywnie przegrywać więc to jest na poletku unijnym, oczywiście na poletku amerykańskim to samo, czyli odblokowanie, lobbying tutaj pewnie wspólnie z partnerami europejskimi na rzecz tego, żeby w końcu ta pomoc została odblokowana. Wiemy, że kolejny odcinek tego serialu z pomocą amerykańską trwa i zobaczymy za niedługo jakiś tego rezultat, natomiast... Kolejną kwestią jest to, że pewnie też ważna, już trzeba się przygotowywać do czegoś, co myślę, że nawet jeżeli efekt da za kilka lat, to nie mamy teraz takiego komfortu, żeby z tego rezygnować, czyli przyspieszenie dyskusji w Europie na temat tego, aby zwiększyć nasze zdolności produkcyjne. Bo dzisiaj problemem w Unii Europejskiej jest nie tylko brak czy ograniczona wola polityczna, ale przede wszystkim brak zasobów produkcyjnych do tego, żeby nie tylko wspomóc Ukrainę, ale być może za jakiś czas wspomóc także kraje natowskie. I... Więc to zbudowanie tego, odbudowa tego przemysłu zbrojeniowego w Europie wydaje mi się, że powinna być czymś, co jest bardzo ważne dla Polski. Powinna być też przestrzenią właśnie rozmowy między Francją i Niemcami. Na pewnie na pewno tak będzie, pytanie z jakimi konkluzjami. I tutaj właśnie stworzenie jakiegoś modelu finansowania tego mechanizmu, czy to będzie powtórka z funduszu pandemicznego, czy to będzie jakaś inna formuła tego, nie wiem, ale niewątpliwie to jest wydaje im się coś, co dzisiaj jest absolutnie dla Polski kluczowe, bo może się okazać za jakiś czas, że jakiś kraj Unii Europejskiej czy NATO zostanie bardzo poważnie sprawdzony przez, przez Rosję, nawet jeżeli to nie będzie stricte wojna, tak ją widzimy na Ukrainie, tylko co będzie coś poniżej progu wojny, ale my będziemy zmuszeni do reakcji, może się okazać, że ta reakcja będzie ograniczona nie z powodu woli, a z powodu jakichś tam ograniczeń zasobowych, więc, więc to jest pewnie coś już takiego nie krótkoterminowego, tylko pewnie średnioterminowego, ale żeby to się w średnim horyzoncie pojawiło, to już dzisiaj pewne decyzje powinny zapaść.
0: Marcinie, co jest z twojej perspektywy kluczowe?
1: Nie. Mi się wydaje, że bardzo ciężko jest przewidzieć, co będzie priorytetem polskiej prezydencji, ponieważ poprzedni rząd ewidentnie, nawet była taka wspólna konferencja, premiera i prezydenta stawiał na, na, na podkreślenie, czy w jakiś sposób zacieśnienie relacji między Stanami Zjednoczonymi a, a Unią Europejską. Jeśli wszystko Dużo zależy od wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. To znaczy nie, nie sądzę, by obecny polski rząd miał tego typu priorytet, jeśli prezydentem będzie Stanów Zjednoczonych zostanie Donald Trump. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja mimo wszystko nie... To znaczy prezydencja... Pozwala w jakiś sposób kształtować agendę polityki europejskiej, czyli po, po, pozwala nadawać ton, czy, czy, czy właśnie kształtować tematy, którymi ma zajmować się na przykład Rada. Tak? Czy, czy jest to jakiś pośredni wpływ na, na politykę europejską, ale mimo wszystko pośredni w takim sensie, że dużo zależy od tego, czy dla konkretnego rozwiązania jest większość, czy da się jakąś daną sprawę przepchnąć przez cały proces legislacyjny, czy da się sprawić, że to stanie się rzeczywiście priorytet Unii Europejskiej i dla, dla, mówię o tym, ponieważ trzeba skalibrować priorytety, jakie mogłaby mieć Polska w takiej prezydencji do, do tego, co będzie możliwe do przeforsowania w ramach Unii Europejskiej. Innymi słowy, jak Niemcy miały prezydencję w Unii Europejskiej, to ze względu na swój ciężar polityczny jak zobaczymy na, było takie przemówienie Heiko Massa, wtedy jeszcze, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, na to, jakie on wyliczył priorytety Unii Europejskiej, priorytety dla prezydencji w Unii Europejskiej i przejdziemy na koniec tej prezydencji, to prawie wszystko udało się zrealizować. Ale jakie były priorytety Malty w, w, jak była, pełniła tę rolę? Nie wiem, szczerze mówiąc. I, i w większości przypadków to przechodzi właściwie przecież jako coś nie, niemalże niezauważonego. I Obawiam się, że polska prezydencja przepadnie na czas dużych zamiesza, dużego zamieszania kadencyjnego w wielu państwach, zarówno europejskich, jak i w Stanach Zjednoczonych, w taki sposób, że ciężko będzie narzucić jakiś priorytet, który będzie rzeczywiście wybijał się, będzie, będzie czymś bardzo istotnym, co uda się, uda się wrzucić na agendę europejską. Natomiast oczywiście z całą pewnością, priorytetem w ten czy inny sposób, w, taki, w takim modelu czy w innym, będzie cały czas maksymalizowanie zewnętrznych zasobów, Wykorzystywanych w celu powstrzymywania rosyjskiego imperializmu. I możemy nazwać to, zależnie od tego, jaki będzie układ polityczny, czy to będzie bardziej um, sprzyjający jakiemuś europejskiemu rozwiązaniu, czy może związania bardziej samodzielnych um, z Unią Europejską. Polska polityka zagraniczna w najbliższym czasie będzie kupowała czas, kupowała czas z zewnętrznymi zachodami, tak by um, móc lepiej przygotować się na wyzwania, które z całą pewnością nadchodzą w przyszłości. E
0: bardzo dziękuję. Zabrzmiało to co prawda groźnie i, i, i myślę, że mam nadzieję, że, że jednak całość wypowiedzi czy naszej rozmowy też dała trochę nadziei, że mimo wszystko póki to ten czas mamy, to wykorzystujemy go w Polsce całkiem nieźle i nasza pozycja gdzieś tam w, na przestrzeni lat mimo wszystko rośnie, chociaż czasy są dosyć groźne i niebezpieczne między innymi dlatego chciałem jeszcze nawiązać, że przed tą drugą rocznicą ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wystartowaliśmy w Klubie z petycją, apel 24 o zbudowanie takiego konsensusu w najważniejszych dla Polski sprawach. Marcinie, ty podpisałeś, jesteś jednym z 24 sygnatariuszy naszego apelu, które niedługo złożymy w Jakbyś mógł jeszcze w dwóch słowach, jeśli ci mogę prosić, powiedzieć, dlaczego zdecydowałeś się na podpisanie
1: tej naszej petycji? Spór, nawet bardzo głęboki spór dla demokracji jest czymś absolutnie naturalnym i nie tylko możemy, ale powinniśmy spierać się w zdecydowanej większości tematów, bo nienaturalne jest, jeżeli tego sporu nie ma, to znaczy, że system, w którym funkcjonujemy jest po prostu niedemokratyczny, jest zły. Natomiast Naszą ojczyznę czekają wielkie wyzwania w najbliższej i średniej przyszłości. To nie jest środowisko, w którym możemy pozwolić sobie, aby spór dotykał samych fundamentów tej budowli, którą wspólnie staramy się zbudować. Musi być cały zestaw tematów, cały zestaw tak naprawdę reguł gry, które są respektowane przez wszystkie strony sceny politycznej. To nie jest czas na na to, by podważać fundamenty polskiej państwowości. A w wielu wypadkach tak się dzieje i wydaje mi się, że jesteśmy świadkami czegoś bardzo niebezpiecznego, gdzie w, tak naprawdę mniejszość poparcia w obu obozach politycznych w Polsce narzuca ton dla ogólnonarodowej polityki, na, na, poziomie, na poziomie centralnym, podczas gdy zdecydowana większość z nas, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne, jest w stanie zgodzić się co do tego właśnie podstawowego mianownika. Niezależnie od tego, czy głosujecie państwo na Prawo i Sprawiedliwość czy Platformę Obywatelską, czy jakąkolwiek inną partię w Polsce, jesteście w stanie zgodzić się co do większości spraw, naprawdę, uwierzcie mi. Więc te sprawy, które są w stanie zachwiać państwem polskim, powinny być naprawdę wyłączone z tak ostrego sporu politycznego. Wspierajmy się we wszystkim w sposób nawet bardzo zaciekły, ale we wszystkich tych kwestiach, które nie szargają stabilnością polskiego państwa doszliśmy do niebezpiecznego momentu, gdzie wydaje się, że po prostu trzeba zatrzymać się, wziąć parę głębszych oddechów i zobaczyć, że po tej drugiej stronie barykady tam może nie są ani wilkołaki, ani jakieś wampiry czy, czy inne potwory strzygi, tylko inni ludzie, którzy mają może inną optykę na rzeczywistość, może w istotny, drastyczny sposób różnią się od nas, ale tak naprawdę z którymi znacznie więcej nas łączy niż, niż nas dzieli. Bo w sytuacji, kiedy zastanawiamy się nad kwestią dotyczącą bezpieczeństwa, naprawdę takiego rozumianego w jak najbardziej realnym sensie bezpieczeństwa naszego państwa, to są sprawy, które muszą po prostu iść na dalszy plan. I wydaje mi się, że ten apel nie jest wezwaniem do tego, byśmy wszyscy chwycili się za rączki i nie wiem, odśpiewali razem rotę i, i wzruszeni poszli do domów, zadowoleni, że wszystko jest super, tylko po prostu, żebyśmy wszyscy zrobili dwa, trzy kroki wstecz, uspokojili się i, i zobaczyli, że to nie jest czas, że to jest czas na odpowiedzialną politykę propaństwową i, i, i warto, wydaje mi się, o to apelować do wszystkich.
0: Dziękuję Ci za to bardzo. Mówiąc metaforycznie, chcemy, żeby w najważniejszych sprawach polityce, a my razem z nimi, żebyśmy wiosłowali w tym samym kierunku, a ja zachęcam wszystkich słuchaczy, aby podpisali Apple24, link znajdziecie w opisie, ja za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie Wam dziękuję, Paweł Musiałek, Marcin Kuśmierczyk Dzięki wielkie. czas Marcinie,
2: tobie dzięki za nie tylko tą rozmowę, ale też za podpis pod apelem i za te ciepłe słowa. Również Państwa jako prezes Klubu bardzo serdecznie zachęcam, żeby pod tą petycją się podpisać www.apel24.pl.
0: A jeśli podoba wam się nasz format, to oczywiście, to oczywiście zachęcamy do, i do wsparcia, do przekazania 1,5%, a kanał Marcina Polityka Zagraniczna jeszcze raz polecamy, też link znajdziecie w opisie, ja nazywam się Bartosz Brzyski i mam nadzieję, że spotkamy się także z państwem za tydzień. Do usłyszenia.